0: Hi, ich bin Luis Wittorf, Teuter der Crocodiles Hamburg und ihr hört Habertown Radio.
1: Der Ice Talk wird euch präsentiert von Schmidt Peil, Bestattungsinstitut seit 1913 aus Rahlstedt in Hamburg. Schmidt Peil ist erreichbar unter 040 67 22 023 oder persönlich in der Brockdorfstraße 14. Ja, jetzt kann man mal sagen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, heute mal in einer etwas anderen Situation. Dadurch, dass die Crocodiles in Corona-Quarantäne stecken, machen wir das Ganze heute per Skype. Und mein Gast ist Luis Wittorf. Luis, erzähl doch mal kurz was über dich.
0: Ich bin Luis Wittorf, 18 Jahre alt. Ich bin jetzt seit kurzem ein Goalie bei der Oberligamannschaft von den Crocodiles. Ich habe vorher in der U20 gespielt, war eine Zeit lang verletzt und konnte jetzt vorletzte Woche meine ersten Spiele machen mit der Oberliga.
1: Sehr ja. gut, vielen Dank. Äh, du hast gerade schon von deiner Verletzung gesprochen. Äh, lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen. Also die ähm, letzte Saison ohne dass, ohnehin, beziehungsweise diese Saison ohnehin, dass sie schon sowieso ziemlich komisch ist durch Corona, war für dich äh, sehr, sehr kurz. Ähm, du hast dich verletzt bei einem Training. Ja. Erzähl ja. mal, was genau ist passiert.
0: Also das war das letzte Training vor dem ersten Spiel, was wir mit der U20 hätten. Und da habe ich einfach eine blöde Bewegung gemacht. Dabei ist die Kniescheibe rausgesprungen. Teile davon sind auch zerbrochen. Das musste dann operiert werden. Und dann war ich ungefähr sechs Monate erstmal nicht auf dem Eis.
1: Ja, für ähm, ziemlich viele ein ganz großer Schock. Die äh, U20 ist ähm, jetzt die Saison in die DNL 3 aufgestiegen, aufgestiegen, also in die deutsche Nachwuchsliga, äh, dritte Division. Die ist unterteilt ja in drei, ähm, wie kann man das sagen, in drei Klassen.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, ihr hättet jetzt, äh, oder du hättest jetzt in ähm, der DNL 3 spielen können. Leider die äh, Verletzung. Für viele sehr, sehr überraschend. Ähm, natürlich, so eine Verletzung plant man ja nicht. Wie war das für dich? Also ähm, Du bist ja wirklich mit Leib und Seele Eishockey-Torhüter und ähm, bist gefühlt immer nur am Trainieren. Wie war das für dich jetzt auf einmal dieser Rückschlag, dass du die Saison nicht trainieren bzw. nicht spielen kannst?
0: Also das war gar nicht so schlimm für mich, ehrlich gesagt. Ich konnte damit ganz gut umgehen. Ich habe so... Sachen gefunden, die ich nebenbei gemacht habe. Auch wenn ich die ersten ein, zwei Monate nur im Bett gelegen habe und wirklich nicht gehen konnte, ähm, habe ich mir einfach Sachen gesucht, die ich irgendwie machen kann, so dass ich damit gut umgehe. Und dann ging das auch. Letztendlich waren es ja auch, glaube ich, nur sechs, sieben, acht Spiele, die ja. gespielt wurden. Und dann wurde die Saison ja pausiert und jetzt letztendlich auch beendet. Daher war das, habe ich es eigentlich ganz gut getroffen, würde ich sagen, mit dieser Saison. Da sowieso ja. kaum gespielt wurde in der U20. Das stimmt. Ja.
1: Schlimmer wäre auf jeden Fall eine komplette Saison, wo man richtig gespielt hätte dann. ne? Ja, eben. Also ich muss sagen, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als du zum, ich weiß nicht, ob das das erste Spiel war, auf jeden Fall zu einem der Spiele gekommen bist und ähm, wir dich noch äh, auf die Tribüne gezwungen haben, in ein Trikot zu stupfen von beziehungsweise in deinen Trikot zu schlüpfen, das fandst du ja. nicht so klasse, aber ich fand es äh, ziemlich cool, dass du äh, auf jeden Fall da warst. Ich glaube, für mich wäre das ziemlich schwierig, äh, zu meiner Mannschaft dazu zu kommen, das Spiel nur, dann nur zugucken zu können und nicht mitspielen können. Ähm, aber jetzt geht es dir zum Glück wieder gut. Ist dein Knie schon komplett wieder heile oder merkst du immer noch mal was?
0: Ab und zu merkt man noch mal was, wenn ich Beine trainiere zum Beispiel beim Joggen, beim Fahrradfahren. Aber das geht dann nach ein paar Minuten weg. Es sind, sind minimale Schmerzen. Also vom Arzt habe ich auch das okay bekommen, dass eigentlich wieder alles in Ordnung ist.
1: Ja, perfekt. Sehr schön. Bist du komplett ohne Training in das erste Spiel gestartet? Weil das war ja relativ spontan. Also dadurch, dass ja mit der U20 kein Training ist, warst du vorher großartig mit der Oberliga auf dem Eis?
0: Nee, also das richtige Training hatte ich eins. Das war am gleichen Tag. Am Freitagmorgen und am Freitagabend mhm. war das Spiel. Und vorher, als das ziemlich gefroren hat für ein paar Wochen. Da war ich mhm. zwei-, drei Mal auf dem Teich. Na, cool. Ähm, konnte ich ein bisschen spielen, aber da war das Knie noch nicht so fit. Ähm, also richtiges Training hatte ich eins und das war an dem Tag, wo auch das Spiel stattgefunden hat.
1: Ja, aber hast du ja auf jeden Fall gut hinbekommen, äh, deine ersten Spiele. Direkt das erste Spiel, es war in Rostock und direkt den Sieg eingefahren. Ich habe äh, von hier zu Hause, von, ähm, vom Fernseher bei Spray TV zugeguckt und ähm, ich hatte es auch ich habe dich ja verlinkt in meiner Instagram Story man hat nur gesehen wie du dich gefreut hast was war das für ein Gefühl so das allererste Oberliga-Spiel und dann auch noch ein Sieg
0: also das ist ja letztendlich das worauf man so hingearbeitet hat die ganze Zeit äh, wenn man in der U17 habe ich bei den Crocodiles ja angefangen dann ist natürlich genau das das Ziel dass man irgendwann in der Oberliga ist und dann noch ein Sieg nach sechs Monaten Pause wegen einer Verletzung. Es hätte ja nicht viel besser laufen können. Da war ich ziemlich erleichtert, als es dann vorbei war. Gerade weil das ja am Ende extrem spannend wurde. In den letzten 15 Minuten da noch die, diese Aufholjagd. Ja, also ich war einfach extrem erleichtert, dass es dann vorbei war und wir gewonnen haben. Äh.
1: Ja, glaube ich. Also ich habe echt richtig mitgefiebert hier zu Hause. Ich habe mich sehr, sehr doll für dich gefreut, gerade nach der Verletzung und dann das erste oberliga -Spiel. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht bei dir und dass du vielleicht auch noch mehr Oberliga-Luft schnuppern kannst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Lass uns doch mal so ein bisschen auf dich zu sprechen kommen, also auf dich als Person und nicht jetzt auf dich als Eishockey-Torhüter. Ja. Du hast eine Leidenschaft, also nicht nur eine, das Eishockey-Spielen, sondern du magst schnelle Autos.
0: Ich und genau das, ja.
1: du hast jetzt seit einem Jahr deinen Führerschein. Ähm, hast du vorher schon, bevor du den gehabt hast, mit Pappis Auto immer mal so ein bisschen geübt? Oder hast du gesagt, ah, ich bin Naturtalent, ich kann das, ich steig ein und auf geht's?
0: Ich habe sehr wenig geübt. Ich glaube, ich habe, bevor ich angefangen habe, zweimal ein Auto gefahren. Äh, ich wohne ja auf dem Dorf, also das bietet sich an, hier kontrolliert das niemand. <lacht> und ja, ich bin zweimal gefahren, habe dann direkt den Führerschein gemacht. Das hat geklappt.
1: Ja, super. Wobei ich
0: in der ähm, ersten Prüfung bin ich durchgefallen in der praktischen. Ich bin oh, einmal okay. durchgefallen.
1: Warum ja. bist du durchgefallen?
0: Äh, was war der? Ich, den Schulterblick habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Also nicht oft genug. Ja. Äh, manchmal nur, nur so ein bisschen geguckt. <lacht> Und das andere weiß ich nicht mehr. Aber der Schulterblick war auf jeden Fall das größte Problem, glaube ich.
1: Na gut, jetzt hast du es ja geschafft, zum Glück. Ja. Was ist denn äh, so dein Traumauto?
0: Mein Traumauto ist schon ganz lange ähm, der Nissan Skyline. Das ist ein altes japanisches Auto, ein japanischer Rennwagen. Das kam irgendwie dadurch, dass ich fast in Furious die Filme geguckt habe. Ja. <lacht> Und seitdem liebe ich dieses Auto so sehr.
1: Aber er steht noch nicht vor der Haustür?
0: Nee, noch nicht, aber
1: ganz bald. Na, vielleicht, wenn es mit der Oberliga klappt, dann...
0: Logisch, dann, <lacht> dann wird er angeschafft.
1: Sehr gut. Du hast neben Autos und Eishockey auch noch ähm, ein kleines Geschäft, quasi. Du ähm, hast ein Fabel für Sneaker. Ja. Erzähl mal, was machst du mit den Sneakers? Pimmst du die auf, oder...
0: Also das mache ich gar nicht mehr so. Mittlerweile kaufe ich die nur noch für mich. Mhm. Einfach allgemein so Mode, Fashion finde ich ganz cool. Ich habe eine Zeit lang ja gekauft und verkauft. Damit habe ich aber irgendwann aufgehört, habe so ein paar andere Sachen gefunden, die mir mehr Spaß gemacht haben. Und mittlerweile kaufe ich Kleidung nur noch so für mich.
1: Okay. Du hast mir eben verraten, dass du so ein kleines Mantra hast, so ein Motivationsspruch, der lautet, ich finde immer einen Weg. Ja. Was äh, meinst du damit genau?
0: Ja, also das ist so, wie du schon sagst, so mein Mantra, meine wichtigste Regel, ähm, dass einfach in jeder Situation, dass es immer irgendwie eine beste Option gibt und das Aufgeben auf jeden Fall niemals eine Option ist. Okay, also sehr gut. immer irgendwie ein Weg aus einer schlechten Situation, wie ich vorankomme. Genau.
1: Finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Motto. Behalt das auf jeden Fall bei. Hat dir mit Sicherheit auch schon oft geholfen. Gerade vielleicht sogar auf dem Eis, wenn du gesagt hast, oh, jetzt wird knapp.
0: Ja, auch bei der Verletzung. Weil Zum das,
1: Beispiel.
0: hat sich das so ziemlich eingeprägt.
1: Ja, sehr gut. Dann behalte das auf jeden Fall bei. Yeah. Die äh, Zuhörer- Zuschauer, die äh, kennen das schon. Ich habe dir drei Begriffe mitgebracht äh, aus dem Eishockey-Bereich, die du mir einmal erklären darfst. Eigentlich machen wir das ja immer so, dass ähm, die Spieler, die selber ziehen aus dem Säckchen, aber ich habe jetzt mit Luis abgezählt und Luis hat sich quasi drei Begriffe erzählt. Ähm, der erste Begriff wäre Spieldauer, Disziplinarstrafe.
0: Die bekommt ein Spieler, wenn er, das kann Verschiedenes sein, zu harter Check oder äh, auch ein Faustkampf, ähm, dann wird er für das gesamte Spiel gesperrt und muss direkt vom Eis gehen.
1: Sehr schön. Dann haben wir hoher
0: Stock. Hoher Stock, das passiert, wenn ein Spieler seinen Stock zu hoch hat, äh, auf Gesichthöhe und dann... Immer oder ja, ich glaube, es ist dann, wenn er ins Gesicht geht, der Stock, dann wird das als zwei Minuten Strafe meistens gepfiffen.
1: Genau. Und dein letzter Begriff, Goalie-typisch, Five-Hole.
0: Ja, das Five-Hole ist das Loch zwischen den Beinen. Da will man am besten kein Tor reinlassen, das ist eigentlich immer ziemlich peinlich. Ja. Ja.
1: Genau, es gibt so einen Spruch: Shut your Five-Hole. Und ähm, daran sollte auf jeden Fall jeder Torhüter immer denken, ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Sehr gut, dann machen wir kurz Pause und sind gleich wieder zurück. Das Bestattungsinstitut Schmidtpeil aus Rastedt präsentiert heute den Eistalk. Das Unternehmen Schmidt-Peil versteht sich als Ansprechpartner für die Hinterbliebenen von der Beerdigung bis zur Überführung zum Friedhof. Schmidt-Peil in der Brockdorfstraße 14 in hamburg Rastedt www.bestattungen-schmidt-peil.de Wir sind zurück im zweiten Drittel. Luis ist immer noch da, wie ihr sehen könnt, hören könnt. Luis, äh, normalerweise beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen mit den vergangenen und mit den kommenden Spielen. Aktuell ein bisschen schwierig, dadurch, dass ihr zu Hause gefangen seid. Das lässt mich aber gleich auf ein Thema kommen, und zwar die Quarantäne. Ihr seid ja jetzt schon äh, eine Woche und wahrscheinlich sogar noch bis Ostersonntag in Quarantäne. Ähm, für dich ist super glücklicher Zufall, nicht du bist gerade dazugekommen und wirst dann gleich, äh, kriegst dann, bekommst dann gleich Hausarrest. Ähm, wie ist das für dich? Ist das das erste Mal, dass du in Quarantäne bist? Und ähm, wie schlimm ist das überhaupt für Leute, die noch gar nicht in Quarantäne waren, wie, sich, wie die sich das vorstellen können?
0: Ähm, nee, ich war noch nie in Quarantäne, also so eine zwei Wochen Quarantäne musste ich noch nicht machen, aber ich ich persönlich komme damit ziemlich gut klar. Ich habe irgendwie immer was, was ich machen kann hier zu Hause. Jetzt momentan baue ich mir einen neuen Schreibtisch. Das kann ich zum Glück hier in unserem Haus machen, weil wir so das nötige Material haben. Ich habe drei Hunde, mit denen kann ich mich auch beschäftigen. Also so langweilig werden wir eigentlich nie. Und Schule. Ich lerne natürlich auch für die Schule fleißig.
1: Ich wollte gerade fragen.
0: Ja, ich schreibe ja gerade mein Abitur. Daher kann ich auch viel für die Schule machen.
1: Müssen deine Eltern, beziehungsweise sind deine Eltern auch in Quarantäne? Nee, die persönlich nicht. Also nur ah. ich. Okay, aber du musst dich dann so gut es geht von deinen Eltern dann quasi fernhalten.
0: Ja, also es wird geraten, dass man einfach so wenig
1: Kontakt wie möglich hat. Also Mama stellt dir das Mittagessen vor die Tür und geht wieder? Ja, genau so machen wir das. Ah ja, war gut. Hast du immerhin deine Ruhe? Quatsch dich keiner vorher beim Essen.
0: Nee, also Essen tun wir noch zusammen.
1: Na gut. Ähm, du hast nicht nur drei Hunde, sondern du hast auch eine Schildkröte.
0: Ja. ich Wie bist Sinn.
1: du zu einer Schildkröte gekommen?
0: Also das war nicht meine Entscheidung, weil ich da glaube ich noch nicht so wirklich denken konnte. Ähm, also ich glaube ich war vier, fünf oder so. Da hatten wir die erste. Ähm, insgesamt hatten wir drei, zwei sind irgendwie gestorben. Und die erste, die wir hatten, die haben wir jetzt noch. Und um die kümmere ich mich irgendwie, weil ich
1: die cool finde. Wie heißt die? Diego. Diego. Hast du dir schon so ninja Turtle moves beigebracht? Ja, das kann die. Das habe ich, ähm,
0: haben wir der antrainiert. Ja, also die ist ziemlich gefährlich auch.
1: Welche Farbe hat Ihr Stirnband?
0: Ähm, Lila.
1: Lila. Die ja. Farbe von Gewinnern.
0: Genau, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, wie alt ist die hier denn?
0: Also, puh, 13 Jahre ungefähr, 13, 14 Jahre mittlerweile.
1: Die werden auch ganz schön alt, ne?
0: Ja, die werden so ungefähr 40 Jahre alt, wenn man die richtig hält. Krass. Ja, die hat auch so ein richtiges Gehege draußen, was echt groß ist.
1: Ach, der wohnt draußen?
0: Ja, also jetzt momentan ist er noch im Winterschlaf.
1: Habt ihr, Friede den im Kühlschrank ein, oder?
0: Nee, der ist im Keller.
1: Ah, okay, ist kalt ja. genug im Keller?
0: Ja, im Keller ist es kalt.
1: Ich hatte mal einen Lehrer, der hatte Schildkröten, der hat sie immer in so Laub eingepackt und dann hat er die in die Friertruhe gestellt.
0: Ja, so kann man das auch machen. Also Hauptsache, dass es kalt.
1: Ach, nicht schlecht. Wie lange sind die im Winterschlaf? Wie so ein Faultier, äh, also ein Murmeltier?
0: Ich weiß nicht, wie lange Murmeltiere im Winterschlaf sind, aber ungefähr so Ende September, Oktober bis, ja, so März ungefähr. Also demnächst ähm, befreie ich ihn aus dem Winterschlaf.
1: Ja, dann ist er auch... Ähm Raus aus der Quarantäne quasi. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, weg von der Quarantäne. Äh, lass uns mal so einen kleinen Rückblick. Die Saison, ich weiß, diese ist noch nicht beendet, aber die Hauptrunde ist für euch, es wurde ja heute bekannt gegeben, dass die Hauptrunde für euch beendet ist. Und du hast es vorhin gesagt, die Saison der DNL 3 wurde abgebrochen. Lass uns mal so einen kleinen Rückblick vornehmen. Und zwar auf das Beste von dieser Saison. Das Beste, was dir passiert ist, das was dir positiv in Erinnerung geblieben ist.
0: Also das Beste, meine Saison hat ja sozusagen erst vor zwei Wochen angefangen. Von daher war das Beste eigentlich die Nachricht, dass ich erst nur zum Training kommen soll. Dann habe ich mich natürlich schon gefreut. Und dann, dass ich auch noch spielen soll. Viel besser hätte es ja nicht laufen können. Dann das erste Spiel gewonnen. Das ist ja auf jeden Fall so das Beste, was mir diese Saison passiert ist.
1: Bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, ne?
0: Ja, ziemlich lange.
1: Und das Beste, was dir bisher in deiner ganzen Karriere passiert, äh, passiert ist, du bist ja in die U17 gekommen zu den Crocodiles. Was ist, ist das Beste, was dir bis dahin von da äh, ab in Erinnerung geblieben ist?
0: Das wäre dann eigentlich auch äh, jetzt das erste Oberligaspiel.
1: Klar, das größte Ziel eigentlich von einem Jugendlichen. Ja, wie gesagt,
0: ja. darauf äh, habe ich hingearbeitet. Jetzt hat es endlich geklappt. Ähm, ja.
1: Gerne auch noch höher als Oberliga oder sagst du, oh, nee, lieber konzentriere ich mich auf den Job?
0: Äh, Wenn es klappt, auf jeden Fall. Also, Eishockey ist meine Leidenschaft, aber daran denke ich jetzt gar nicht. Wichtig ist einfach, dass ich. In der Oberliga, falls ich jetzt noch ein paar Spiele machen kann, einen guten Job mache. Und wie weit ich da komme, daran denke ich nicht. Also einfach Spaß im Spiel haben.
1: Das ist ganz wichtig. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für ähm, die noch kommende Oberliga-Saison. Hoffentlich sehen wir dich noch ein paar Mal auf dem Eis. Wäre ganz schön auch für dich.
0: Ja, danke.
1: Und ähm, zum Positiven hat man im Vergleich immer das Negative. Ich weiß wahrscheinlich schon, was es sein wird. Was ist das Negativste, was die Saison passiert ist? Also das, was dir im negativen Sinne am meisten im Kopf geblieben ist?
0: Es also es wäre theoretisch ja die Verletzung, aber so ganz negativ war es halt auch nicht, weil dadurch habe ich andere Sachen gefunden. Wie ich schon gesagt habe, war es für mich nicht schlimm. Klar hätte ich lieber gespielt, als äh, einen Monat oder zwei wirklich nur im Bett liegen zu können. Aber dadurch habe ich auch äh, andere Sachen gefunden, die ich machen kann, andere ja, Leidenschaften sozusagen und da das Positivste rausgezogen. Aber in dem Sinne wäre dann natürlich die Verletzung schon irgendwie das Negativste.
1: Mhm. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Sowas also äh, übertrifft ja auch immer fast nichts mehr. Ne? Ähm. Dadurch war ja der Schlag für dich mit dem Corona, dass ähm, die Saison beendet, beziehungsweise also erstmal pausiert und dann abgebrochen wird. Für dich war das ja dann im Endeffekt dadurch, dass du eh nicht trainieren konntest, gar nicht so schlimm, oder?
0: Nee, also wie gesagt, damit konnte ich gut umgehen. Wäre trotzdem besser natürlich für die anderen Jungs gewesen, wenn das nicht beendet worden wäre. Aber für mich hat es dann gepasst. Ja. Da musste man sich nicht doll ärgern.
1: Das äh, stimmt wahrscheinlich, das ist ja vorhin schon gesagt, lieber in so einer Saison als in einer, wo richtig gespielt wird. Genau. Ich weiß nicht, ob das schon geht, wenn man erst zwei Wochen Saison hat, aber hast du einen kleinen Ausblick für uns auf die Playoffs? Was die Mannschaft von den Playoffs erwartet bzw. erhofft? Mhm
0: so weit kommen wie möglich natürlich. Das ist ja, also wenn man negativ, mit einer negativen Einstellung in die Playoffs geht, das ergibt ja keinen Sinn. Daher denke ich, dass jeder sich darauf freut. Ähm, Gegner stehen ja noch nicht fest, denke ich. Mhm. Ich habe auch nur gehört, dass es jetzt sicher ist, dass wir in den Playoffs sind. Also am Ende will man natürlich einfach nur gewinnen.
1: Das stimmt. Ich glaube, es steht noch nicht mal fest, ob man Heimrecht hat oder nicht, weil ja diese Saison noch ja. äh, diese Woche auf jeden Fall ähm, geht. Die Hauptrunde. Ja. Ähm, weißt du, ob du äh, weiterhin ähm, mit trainieren kannst mit der Oberliga nach der Quarantäne?
0: Ja, weil ihr also seid ja dann drei
1: Torhüter, ne?
0: Ja. Mit trainieren, das war immer kein Problem. Mhm da das Training ja extrem anstrengend ist, gerade wenn äh, am gleichen Tag noch ein Spiel ist, dann ist ein dritter Teuter beim Training auf jeden Fall relativ wichtig. Da konnte ich ja letzte Saison auch schon mit trainieren.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt wurde auch schon, bevor Kai äh, krank war, gefragt, ob ich trainieren kann. Da ging das Ganze halt noch nicht, wegen meiner Verletzung. Aber das geht auf jeden Fall. Also die wollen immer einen Dritten zur Sicherheit beim Training dabei haben. Einfach damit es nicht zu anstrengend für die Goalies wird.
1: Ja, das äh, kann ich so unterschreiben. Also drei Torhüter sind, gerade wenn es anstrengendes Training ist, immer ganz, ganz angenehm. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall fürs Training, vielleicht auch für die Spiele und für den Rest der Saison alles Gute. Wir machen kurz Pause und kommen dann gleich wieder zurück. Schmidt-Peil, Bestattungsinstitut aus hamburg steht ist rund um die Uhr erreichbar und präsentiert heute den Eistalk. 040 67 ist die 24-Stunden-Hotline des Bestattungsinstitutes Schmidt-Peil oder erreichbar unter www.bestattungen-schmidt-peil.de Wir sind zurück im dritten und letzten Drittel. Die Zuhörer, Zuschauer kennen das schon. Wir sprechen jetzt über ein gesellschaftspolitisches Thema. Luis, ich habe dir das Thema Homosexualität mitgebracht. Meine erste Frage dazu wäre folgendes. Ist Homosexualität im Eishockey genauso ein Tabuthema, wie es im Fußball ist?
0: Also bei uns in der Mannschaft wurde da jetzt noch nie so wirklich drüber gesprochen. Und auch in den Mannschaften bisher war das nie so ein Thema, was, was irgendwie wichtig war für uns. Ähm, und wenn drüber gesprochen wird, dann, ja, damit hat, glaube ich, niemand ein Problem irgendwie. Also da kann man so offen drüber reden, denke ich. Ähm, ja, genau.
1: Das denke ich auch, im 21. Jahrhundert sollte das ja... Ähm normal sein, auf jeden Fall. Und man sollte das ja auf jeden Fall schon tolerieren, denke ich. Ja. Was würdest du einem Mitspieler raten, der sich in der Kabine outen möchte? Wenn der zu dir kommt, dich als Vertrauensperson sucht und sagst, hey Luis, so ist das, was redest du mir?
0: Ich würde einfach sagen, ja, go for it, so. Wenn du dir sicher bist, ähm, dann kann man das ja ruhig sagen. Ob da jetzt Spieler sind, die es halt akzeptieren oder nicht, wäre dann völlig egal, denke ich. Aber ich bin mir sicher, dass es die meisten so gar nicht interessieren würde. Ähm, was du jetzt nach den Spielen, ob du dich mit einem Mann oder mit einer Frau triffst, das interessiert letztendlich niemanden. Also mach's und dann wird sich wahrscheinlich nicht groß was ändern.
1: Das sind sehr gute Worte. Es ist ja allgemein so, also ich äh, spiele sowohl in der Herren- als auch in der Damenmannschaft und ähm, in der Damenmannschaft ist es eigentlich normal, dass auch lesbische Mitspielerinnen dabei sind und bei den Damen ist das absolut kein Thema. Also da wird gar nicht drüber gesprochen, außer man, es wird nachgefragt, wie die Beziehung läuft oder so. Aber auch da ist es nichts äh, Verrücktes quasi. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass Männer immer gleich beschämt sind, wenn sie wissen, da duscht neben mir jetzt ein, ein Homosexueller. Sollte doch eigentlich gar nicht das Problem sein, oder?
0: Ja, stimmt. Ähm, aber generell muss ich sagen, bin ich der Meinung, dass es bei Frauen dann doch noch ein bisschen was anderes ist. Okay. Ähm, einfach so, weil Frauen, auch Frauen, die nicht lesbisch sind, haben, glaube ich, weniger ein Problem. Einfach mal nur sowas mit einer Freundin <lacht> Körperkontakt zu haben. Ja. Äh, intim als Jungs oder Männer. Ähm, ja, also ich glaube, das ist schon irgendwie was anderes.
1: Ja, ich glaube, die Frauen sind schon mehr so der Touchy-Typ. ne Also bei Frauen wird sich ja auch inniger umarmt als bei Männern. Da gibt es eher so ein Handshake zur Begrüßung.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, daran kann es durchaus liegen, doch das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. War die Einführung der gleichgeschlechtlichen äh, Ehe 2017 ein Durchbruch in Deutschland für Homosexualität?
0: Äh, ich denke, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es mehr akzeptiert wurde. Ähm, das sieht man ja auch so in den letzten Jahren, dass Homosexualität oder allgemein ähm, dieses ganze Thema äh, immer mehr akzeptiert wird. Auf Social Media sieht man immer mehr Sachen darüber. Also das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, denke ich. ja Ich kenne niemanden, der jetzt irgendwie strikt sagt, dass, dass er dagegen ist. Mhm. Vor zehn Jahren, sage ich mal, war, waren die Leute da, glaube ich, anders eingestellt.
1: Ja, das kann gut sein. Ich meine, heutzutage gibt es Dating-Shows im Fernsehen für Homosexuelle. Also aktuell tatsächlich, soweit ich weiß, ähm, nur für Schwuler, dieses Prince Charming zum Beispiel. Aber es soll ja äh, auch für Lesben kommen zum Beispiel. Und das finde ich persönlich echt super, weil warum sollten nur Männlein und Weiblein sich daten dürfen im Fernsehen und warum nicht andersrum genauso?
0: Ja, also Fernsehen gucke ich jetzt nicht so oft, aber... TV Now. Okay, TV, ne? äh, Ja, klar, dann soll es das auch für Frauen geben.
1: Absolut. Sollte Homosexualität deiner Meinung nach heute noch ein Thema sein, worüber so intensiv diskutiert wird?
0: Nee, also ich denke auch in Deutschland. Klar, mhm. es gibt Leute, die, die dagegen sind und die wütend werden, wenn sie sowas sehen. Aber ich glaube, als Schwuler oder als, als lesbische Frau hast du in Deutschland irgendwie keinen Nachteil. Du wirst längst beeinträchtigt dadurch und daher braucht man da irgendwie auch gar nicht groß drüber reden. Ich denke, die, also die haben die gleichen Rechte, die haben die gleichen Freiheiten. Von daher braucht man da nicht irgendwie groß noch drüber reden, finde ich.
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Es gibt ja unabhängig von der Homosexualität ähm, noch äh, verschiedene andere Sexualitäten. Ähm, genaue Bezeichnungen, ähm, Pansexualität gibt es zum Beispiel, wo eine Person nicht auf das Geschlecht steht, sondern auf den Charakter. Und zum Beispiel hat letztens, also ich weiß nicht, wie lang es her ist, aber eine Frau hat eine Brücke geheiratet. Ist sowas ist viel in Social Media, äh, gerade das mit der Pansexualität, ähm, ist das irgendwie für dich ein Thema, also dass du sagst, oh, finde ich irgendwie super komisch, oder sagst du ja, Leben und Leben lassen?
0: Also ich bin mir selbst gar nicht sicher, was Pansexualität ist. Damit befasse ich mich nicht. Klar sieht man sowas mal auf Social Media. Wenn eine Frau jetzt eine Brücke heiraten muss, ist dann vielleicht doch ein bisschen komisch, aber... Dann soll sie das machen, mich stört es nicht. Äh, ja, und da ich mir gar nicht sicher bin, was Pansexualität jetzt ist, ist es für mich auch irgendwie kein Thema, ähm, womit ich mich beschäftige. Ja.
1: Sehr gut, hast du noch abschließende Worte zum Thema Homosexualität?
0: Ähm, ja, respektiert das. Ich muss hier nochmal eine gute Message mitgeben. Ja. Ähm, wenn jemand in eurem um Umfeld schwul ist und ihr das wisst und er darüber reden will, dann rede mit ihm. Ist was ganz Normales. Und, ja.
1: Absolut. Sehr, sehr gut zusammengefasst und vielen, vielen Dank ähm, für das spontane Interview. War ja doch relativ spontan jetzt mit dir. Äh, danke dafür auf jeden Fall. Nochmal alles Gute für den Rest der Saison. Danke. Und ähm, viel Erfolg in der Quarantäne.
0: Ja. Vielen Dank. Ich finde schon noch Sachen, die ich
1: noch machen kann. Bestimmt. Dein Tisch äh, wird hoffentlich noch fertig.
0: Ja, der ist so gut wie fertig.
1: Alles klar. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Das Bestattungsinstitut Schmidt Peil aus hamburg steht präsentierte heute den Ice Talk. Bei Schmidt Peil kann auch schon zur Lebzeitvorsorge getroffen werden. Wie soll die Beerdigungsfeier aussehen? Welchen Grabstein möchte ich haben? Informationen zu einem sogenannten Vorsorgevertrag, in dem solche Fragen geregelt werden können, erteilt das Bestattungsinstitut Schmidt-Peil sehr gerne persönlich. Termine gibt es unter 040 6722023 oder www.bestattungen-schmidt-peil.de.